0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så kommer vi prata om nyordslistan 2019. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och också den som har tagit fram den här listan. Men det är inget som jag har gjort själv utan jag har samarbetat med Ola Karlsson. Välkommen till Språktidningens podd Ola. Take care, take care. Ola, du är språkvårdare på Språkrådet men i det här avsnittet av podden och vid den här tiden på året så kan man väl säga att vi båda har tagit på oss nyjordsmussorna och blivit nyjordsredaktörer, En sån där titel som man kan stoltsera med en gång om året. Jag har varit med om att ta fram den här listan sedan 2013 och sedan 2015 så är det jag och Ola som har varit huvudansvariga för den här nyordslistan. Men språkrådet har ju sammanställt nyord systematiskt i listform ända sedan 80-talet. Jag tänkte Ola om vi börjar där. Varför är nyord intressanta för språkrådet?
1: Det har alltid varit intressant. Jag tror att ända sedan starten på den här verksamheten på 40-talet så har vi då registrerat nya ord och det handlar i grunden bara om att följa svenskans utveckling på olika sätt inklusive ordbildningstendenser och inflödet av nya ord och olika typer av ord alltså termer, slang, lånord och så vidare och sånt som säger mycket om
0: språkutveckling överhuvudtaget. Språktidningen hade någon gång i tiden en, en slogan som vi använde då och då att vi var en tidning som både bevakade och bejakade det svenska språket så, så att för vår del så tycker jag så att säga att nyordsintresset att det passar fint in där och just när man pratar om nyord och intresse det är ju alltid väldigt stor uppmärksamhet kring släppet av nyordslistan och när vi har tittat runt lite hur det ser ut i andra länder så känns det ju åtminstone som att det är ett förhållandevis stort intresse just i Sverige för nyordslistan. Vad tror du att det kan bero på? Är svenskan ovanligt språk intresserad eller vad kan det handla om för någonting?
1: Ja, det är min bild också att det väcker väldigt stor uppmärksamhet relativt sett mer just i Sverige. Och eh, ja, folk är ju språkintresserade i, i Sverige så det, det handlar säkert en, en del om det. Nygoden väcker känslor också. Många tycker att de är roliga. Det är kul att prata om. Men folk kan också bli upprörda och blir faktiskt upprörda över nyårslistan ibland. Överhuvudtaget så märker vi att de här listorna väcker en massa folkliga föreställningar om språk. Och det ger ju oss också en möjlighet att bemöta dem. Så att det är intressant, det är en folkbildningsmöjlighet om man så vill för oss som språkvårdare. Och lyfta sådana här frågor som det råder så oklarhet kring. Vem skapar ord? Vem har rätt att lansera dem? Vem bestämmer att de kommer in eller inte kommer in i ordböcker och så vidare? Sen är väl en förklaring också att det här lite felaktigt uppfattas som någon form av lansering så att vi delar ut diplom till ett antal nya ord som släpps in i svenskan precis för årsskiftet just de där orden som har kommit till som nu kan är godkända att använda och det, det är ju en helt felaktig föreställning men det ger oss möjlighet att, att bemöta det och förklara hur, hur det fungerar med språk och makt över språk i samband med det. Så det, det är lite som ordens Nobelprisutdelning och det är kanske inte en helt konstig liknelse eftersom många blandar ihop Språkrådet, Språktidningen, Svenska Akademin och SAOL och nyordslistor och, och sådär. Så att det finns mycket att eh, belysa och, och diskutera så det är ju en, den stora förklaringen. Sen har det blivit en tradition just det här som en gång per år som medierna uppmärksammar här och det
0: lanseras ju 27 december. Det är lite nyhetstorker då. Det kanske hjälper till
1: att det får lite extra uppmärksamhet.
0: En sak som jag tänkt på det är också att vi gör ju den här listan i en lite annan form om man kikar på hur det ser ut i ja, men, andra europeiska länder till exempel. Det är rätt många ja, men, organ i olika länder som gör olika typer av listor men de är ofta lite kortare, kanske tio ord. Andra utser bara ett ord eller så har man en kortare lista där man rangordnar om. Det finns lite olika sätt. Och vi har de senaste åren haft en lista på mellan 30 och 40 ord någonstans där omkring Och de allra flesta av de här, det brukar vara ja, men substantiv, adjektiv och verb. Det är de här ordklasserna som vi brukar beskriva som öppna, där det hela tiden kommer nykomlingar. Medans nyord i andra ordklasser är rätt sällsynta. Men någon enstaka gång så kan det ju dyka upp nykomlingar i de här stängda ordklasserna. Jag tänkte att vi skulle prata lite om en sån som vi har med på 2019 års nyordslista. För där finns det ett pronomen, nämligen benim. Ola, kan du berätta lite, vad har vi för någonting här? Benim för den som inte är bekant med det ordet. Alltså
1: det är väl närmast att betraktas som något slags förårsslang från början. Ett turkiskt lånord som betyder min men som också kan användas då i betydelsen här är jag eller här kommer jag. Eller så och så. Och från den användningen har man fått den här pronomenanvändningen för, som ersättning för jag helt enkelt. Och som då först nu har plockats upp av framförallt kanske manliga hippopartister i Stockholms och därifrån verkar det ha spridit sig långsamt vidare kanske till andra artister och också kvinnliga artister och som det verkar långsamt spilla över också lite allmänt i slang. Och därifrån får man väl se om det också vandrar vidare till det svenska allmänspråket. Det är väl kanske inte jättetroligt, det känns ju som att det är ganska begränsat ändå och slang är ju slang av ett skäl. Alltså det, det är ju ofta ett gruppspråk som man kanske inte ens vill ska sprida sig och bli mittfåra.
0: Ja, precis, för jag tänker på, det är ju ganska nyligen som vi fick in ett nytt pronomen i svenska Det Kjöns neutrala Det var ju en stor debatt där 2012 och sen så ökade användningen väldigt snabbt och ordet kom med i Svenska Akademins ordlista sedan 2015. Vi hade ju en artikel om Benning i, i språktidningen här under hösten och jag märkt att det har varit många som varit lite nyfikna på det. Och så har den här frågan just dykt upp, precis som du var inne på här egentligen, att kommer det bli lika stort som henne ungefär? Och själv är jag väl lite tveksam som du säger, det här är typisk förortslang, även om man då hör det i hiphoptexter, det används av några av Sveriges största artister och sådär. Men det är ett pronomen som är självrefererande, det syftar på en själv och det är också rätt, det det sammanhang som jag har hört det åtminstone i i hiphoptexter är också ganska självförhärlingande. Och precis som du var inne på, skulle det bli för mycket mittfåra så tappar det väl lite av den laddningen som det har nu, eller vad, vad tror du? Det tror jag absolut,
1: sen tror jag inte att det alls fyller samma funktion som hen som ju dels är fyller en lucka för de som inte vill beteckna sig som eh, man eller kvinna och dels ju är ett slags smidighetspronomen som man kan ersätta och använda istället för han eller hon och i många andra funktioner. Det, det är ett pronomen som verkligen är användbart på många sätt. Det kanske man inte kan säga om, om Spänning på samma sätt. Men det kan ju vara ett sätt att variera språk och också pronomenbruk. Och det, det är ju inte något helt nytt utan det har man ju ofta sett bakåt i tiden också. Framförallt i gruppspråk, i, i slang och så. Att man använder andra benämningar än jag. Vi har ju i romskan mandrom som betyder jag. Som man kan kombinera just med, med jag och omskrivningar för
0: sig själv på olika sätt. Pronomen är ju som sagt ganska sällsynta som, som nyord. En vanlig typ av nyord, det är det som vi kallar för teleskopord och ett par sådana exempel från årets lista det är animoji och deepfake. Ola, vad är ett teleskopord? Vad är det som kännetecknar det?
1: Alltså det är ett slags praktisk hopdragning av två eller flera ord till ett ord, ofta genom att man kapar slutet på det första ordet och början på det andra ordet flexibel och arbetstid dras ihop till flextid och vi har de där exemplen som du nämnde från den här listan och vi
0: har andra också, syssna för se och lyssna till exempel. Så att man skjuter ihop det här ordet som ett teleskop av dem så att säga? Beståndsdelarna eller vad man ska säga Exakt, man drar ihop det, korta ner
1: Och det är ju, förkortningar är ju också väldigt populära Och det här blir samma sak Men de är ofta kanske lite klatschigare att använda än förkortningar Och de är ju bra, de kan också få en egen betydelse Så att de inte är
0: helt li- liktydiga med de ordled som ingår vi kommer in lite på engelskan här. Engelskan har ju varit den dominerande långivaren till svenskan och har varit i rätt många årtionden. Vi har ju några lån från engelskan på den här listan i till exempel Charenting och ASMR. En del har ju spekulerat i att Brexit och att ett mer nationalistiskt USA under Donald Trump på sikt skulle kunna bidra till ett minskat inflytande för engelskan. Finns det några sådana tecken idag eller känns det som att vi åtminstone under en överskådlig framtid nog kommer fortsätta se en hel del engelska lån i nyordslistorna?
1: Jag tror att engelskan kommer fortsatt stå väldigt stark också i nyordslistorna. Det är ju ändå så att det än så länge är därifrån många tekniska och kulturella fenomen kommer in i Sverige och svenskan. Man talar ofta om att det finns andra stora språk som kinesiska, också arabiska och arabiska som minoritetsspråk i Sverige. När Sverige ses som ett flerspråkigt land att det skulle ge avtryck i ord vi använder och i nyårslistorna. Men det beror ju väldigt mycket på vilken social status de där språken har i Sverige. Och där ser jag ingen förändring än
0: så länge på, på rätt många år tror jag. Ja precis, det där är ju intressant. Det finns ju beräkningar som ja, men visar att arabiskan sannolikt har tagit över positionen från finska som det näst största modersmålet i Sverige. Mm. Men de arabiska inslagen på, på nyhetslistorna är ju väldigt sällsynta. Och det handlar alltså just om språkets status, eller? Ja, det får man nog säga. Och, och språkens
1: synlighet. Det är klart att de, de används i vardagen och i lokala butiker- ute i en förort men knappast i de breda lagren och i de stora svenska medierna
0: där är de ganska osynliga Vi har ju ändå en ganska strid underström av lån från andra språk också det är inte bara engelska utan det kan dyka upp lite spanska, lite italienska och så finns det också en Liten nästan särskild underström kan man säga av, av japanska lån. Och det märks ju att det är många svenskar som är intresserade av japansk kultur, mat, musik, filosofi, allt sånt. Och vi har ett japanskt ord med på listan i år som är ikigai och som betyder ungefär upplevelse av att tillvaron är meningsfull. Och jag vet inte om du håller med här, vi får se, men, men de engelska lånen, de brukar ja ju jag i alla fall i samband med att vi presenterar listan, de brukar jag få en del reaktioner på, och de är inte alltid positiva och trots att vi brukar ja men det har en, jag ska inte säga att det är en tradition, men, men de japanska inslagen på, ordlist, på nyårslistan det brukar som sagt finnas något sånt ord på varje lista, de får jag inga negativa kommentarer på medan det som sagt är lite vanligare att det är någon som stör sig på de engelska lånen har du samma känsla? Ja, det har jag och jag tror att det hänger ihop med att de här asiatiska
1: lånorden automatiskt upplevs som lite mer exotiska, flärdfulla. Det beror också på vad det är för fenomen som avspeglas i det ordflödet. Alltså it-orden är ofta engelska men mattrender är, är mycket mer japanska och italienska och det, det är en annan känsla av, av flärd och eh, exotism över de orden ofta som
0: gör att människor är mer positivt inställda. I samband med att vi släpper nyordslistan så får vi ofta, vet jag, att både du och jag får ofta frågor om olika språkliga trender och sådär. Men trenderna vad gäller ordbildning och varifrån lånorden kommer, men som vi har varit inne på här, de förändras ju rätt långsamt. Så att det kanske inte finns typiska trender alltid från år till år. Men däremot en... Ämnesmässig trend de senaste åren det har ju varit klimatdebatten och den ger ju också tydliga avtryck i årets lista. Vi har bland annat Greta-effekten, klimatstrejk, artdöden, klimatdiktatur och så ett par ord som lite ändå hör ihop med samma ämne. Växtbaserat kött, grönt körfält. Hur påverkar samhällsdebattens språket?
1: Den påverkar ju språket i ganska hög grad. Det tycker jag att vi märker i nyhetslistorna. Jag tror att ganska många av de ord som förekommer där skapas från början av journalister, av medier som innebär att att de här orden färgas av samhällsdebatten på olika sätt. Och det ser man ju att väldigt många handlar om sånt som klimat, krig, politik, ekonomi och så. Och, Och det är väldigt ofta i de här mer debatterande
0: eh, frågorna som orden dyker upp. En intressant fråga, är, jag tänkte du sa, vi hittar ju ofta ord i andra medier. Innebär det här att vi är lite, om vi ska vara lite självkritiska i till vårt eget arbete, blir det här någon slags lite cirkelgång att vi plockar upp ord som Finns i medierna och sen så publicerar vi en lista som medierna i sin tur gör nyheter av. Är det, det, vi varandra här på något sätt eller? Det finns
1: ju en uppenbar risk för det och den kan väl stämma lite grann möjligen. Men det är ju de ord vi ändå stöter på när vi gör ganska breda sökningar. Men absolut, det är en vanlig kritik. Man hör att det här är trendiga Stockholmsord som de medieinitierade använder. Men ute i landet så är det ingen som har hört talas om det här. Och att vi ju borde spegla ett bredare språkbruk geografiskt och
0: över generationer och kanske få in mer av talspråk, vad vet jag. Ja, precis. För i dagsläget så har det ju varit så att Ja, det har varit väldigt svårt att undersöka talspråk helt enkelt, att kartlägga det. Det kräver enorma resurser. Sen är vi också intresserade av det som vi kallar för allmän språk. Man kan förstås diskutera exakt vad som ska ingå i det, men... Det allmänspråk som vi brukar se det, det är ju så att säga den typen av texter eller ord i det här fallet som du kanske möter i etablerade medier, i information från kommuner eller andra myndigheter och sådär. Om vi skulle försöka framtidsspana lite, vad skulle vi kunna tänka oss skulle finnas på nyordslistan 2020? Ja, talspråkliga inslag
1: ligger kanske lite längre fram till det möjliga. Men visst, man skulle kunna få in lite fler ord som är vanliga i talspråk. Det finns ju faktiskt sådana möjligheter lite idag. Så det skulle ju kunna vara ett ökat inslag möjligen. Och mer slang, vardagsord. Annars får man väl gissa. Alltså det är ju alltid svårt att säga om framtiden. Men man kan ju gissa att det blir ännu fler klimatord, klimatnödläget eh, är ju ingenting som kommer att försvinna. Så det kommer nog ge, ge fortsatt starkt avtryck även nästa år. Jag tror också att vi, alltså man har sett en trend under flera år nu- att det är eh, IT-ord som har att göra med en negativ inverkan- av digitaliseringen och mobilanvändning. Det tror jag kommer fortsätta. Sen kan man ju tänka sig att vi- det är man ganska säker på att mobilernas tid snart om några år kanske är förbi och att vi inte kommer att vara beroende av de här små skärmarna på samma sätt och man har ju talat i många år om wearables och sånt där och, och eh, saker man, chips och sånt som man opererar in under huden och den utvecklingen kommer väl att stärkas att vi kommer få Se fler sådana ord misstänka. Det kanske inte händer nästa år men annars något år senare. Och sen har vi ju också sett en ökad piktogramanvändning som jag har gett visst avtryck i nyordslistorna. Starkas kanske i um, Oxfords lista för några år sedan när den skrattgråtande emojen blev årets ord inom citattecken för det var kanske inte ens ett ord då. Annars är det väl ord för sådana där saker som vi har ju animoji, animoji i år till exempel och också ord för saker som inte är ord egentligen utan eller som är icke språkliga saker. Vi hade vartecknet, eller var men också det, det tecknet. Vi har haft knäprotest och vi hade de här dansrörelserna med flossa och dabba. Det verkar också vara en tendens att, att språk eller budskap uttrycks på andra sätt. Och det förmedlas ju också i, i de här listorna. Sen tycker jag också att man ser ett ökat globaliserat nyhetsflöde mer och mer för varje år. Och jag kan ju se och ha sett under december att många av de ord som vi har plockat upp utan att spana på andra listor också finns med på de här andra listorna. Både norska och danska,
0: finska och engelska. Precis det märks ju tycker jag att eh, som du sa du var inne lite på ämen, olika, ämen, att den tekniska utvecklingen präglar... Eh nyorden helt enkelt, eller präglar sätter sina spår i vilka nya ord som kommer in i språket. Och det är väl så att nu för tiden när vi ändå lever i en så pass globaliserad värld så kommer de här fenomenen ganska samtidigt till, till vår del av världen så att säga. Så det är ganska på det sättet känns det väl ganska naturligt att vi får de här nyorden ungefär samtidigt också. En fråga som vi ofta får i samband med att vi presenterar listan är om våra egna favoritord. Och det är inte riktigt så att vi sitter och när vi väljer ut orden till den här listan det är inte riktigt så att vi bara plockar dem som vi av något skäl liksom får hjärtat att bulta lite extra utan vi har ju kriterier som vi går efter så att det är inte som att, vi, att det här är en lista med våra blandade favoriter så liksom, det är inget blandband i ordlisteform. Nej, verkligen inte. Men av de ord som vi har på listan och som uppfyller våra kriterier så min, min personliga favorit i år är hundvissla ett verb, Jag tycker det är en kul språklig bild i ett engelskt översättningslån från Dog Whistle och det utgår ju då från den här bilden av att det finns ju visselpipor som bara hundar kan höra men som inte människor uppfattar och när man använder hundvissla på det här sättet så handlar det om att det är någon som så att säga, hundvisslar genom att använda någon slags signalord som vissa som är införstådda med det här budskapet eller finns i den här tankevärlden eller sfären. De snappar upp de här signalorden och vet hur de ska tolka budskapet. Medan för andra så, så har det här kanske inte riktigt samma innebörd. Och Bara för att ge ett exempel, ett, ett typiskt sånt tycker jag är globalist. Och det kan ju uppfattas just som... Ett ord för en person som bara förespråkar globalisering och gillar det helt enkelt. Men i en del kretsar och särskilt då långt ut på högerkanten så kan det här vara synonymt med judar. Och då utgår man helt plötsligt från den här idén om att det finns någon slags väldigt inflytelserik judisk konspiration. Och som på olika sätt då strävar efter makt eller redan har makt. Och skillnaden här är förstås att förutom det här så att säga, att man hundvislar att man skickar ett budskap till sina införstådda så så finns det ju en praktisk konsekvens också. Att sitter man någonstans, vare sig det är till exempel på Youtube eller vad det kan vara för plattform, sitter man och pekar ut judar, då kan man ju riskera man anklagas för hets mot folkgrupp och kanske förlora sitt konto på Youtube eller vart det nu är. Medan pratar man om globalister, då kan man komma undan med i princip samma budskap, men man paketerar det lite annorlunda. Så att hundvisla tycker jag är ett intressant ord och det känns också väldigt typiskt för samtiden och jag tycker att det är en intressant språklig bild. Sådär. Det var min favorit tror jag. Ola har du någon favorit i år? men Jag håller med
1: att det är de här ofta metaforiska uttrycken som väcker bilder och som också samtidigt är Praktiska, att de, de sammanfattar ett komplext fenomen som skulle kräva mycket utrymme att förklara på annat sätt. Så det är både något så här metaforiskt som hjärnan tycker om och samtidigt något väldigt praktiskt. Så hundvisla tycker jag också är lite av ett favoritord. Popcornhjärna tycker jag är också ett likartat
0: exempel. Vad är en popcornhjärna?
1: Det är en hjärna som lider av en massa olika sinnesintryck, mobilanvändning och kanske många olika intryck bara på mobilen med Youtube, Klipp och Snapchat-meddelanden och dessutom andra olika intryck samtidigt som gör att vi har svårt att fokusera på en uppgift och, och eh, det blir en, en stress för hjärnan helt enkelt. Och I grund och botten handlar det om bara en bristande förmåga verkligen att, att fokusera och att multitaska som det heter utan vi behöver lugn och ro och fokusera på en sak i taget. Och det är ett jättebra ord för att förmedla det här problemet som vi
0: har. Det är ju, jag håller med, jag tycker det är en väldigt rolig språklig bild det här så att säga med... Man får in stimuli i hjärnan på samma sätt som det liksom poppar en massa popcorn i en kastrull. Och så, där. Och så ska man liksom någonstans försöka solla mellan alla de här intrycken och prioritera. Och jag tycker det här är just popcornhjärna. Man förstår av ordet att det här är ganska knepigt. Ja, popcornflöde som man inte vet hur man ska sätta stopp för. Om vi går tillbaka till 2018 års nyårslista så, ja men så var väl det mest uppmärksammade ordet, jag tror det var det som vi båda fick flest frågor om, det var flygskam. Vissa tror ju att man kan så att säga, styra tanken med hjälp av språket och det är ju ett påstående som lindrigt sagt är ifrågasatt om man säger uttrycker sig så. Men däremot är det förstå- förstås så att ord kan ändå få igång en debatt och jag tror att det var lite det vi fick där med flygskam att det, det ordet i sig det styr ju inte vad vi tänker om, om just fenomenet att flyga men det satte igång en debatt. Och vi har ju flera, man kanske till och med kan kalla det för efterföljare eller vad man ska säga till flygskam i 2019 års nyårslista. Vi pratar om tågskryta, att man är väldigt stolt, man visar stolt upp att man åker tåg istället för att flyga för att det är inte samma miljöbelastning. Och man smygflyger, det vill säga man skryter inte längre om att flyga. Så i någon mån så tycker jag att man kan se att den debatt, de diskussioner som uppstod lite så att säga, på grund av flygskam förra året har så att säga, fortsatt in i 2019 och har resulterat i nya ord som liksom kommer i en förlängning av den här debatten. Hur ser du själv på den här typen av ord? Tycker du de är intressanta? De är väldigt intressanta just för
1: att de blir något slags symbolord som förmedlar en 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 debatt som sammanfattar debatter och känslor kring fenomen på ett bra sätt och som vi behöver. Och även om de där orden i sig inte påverkar vårt sätt att tänka så förmedlar de också något slags budskap. Och så har det ju definitivt varit med flygskam och även om ordet i sig inte betyder så mycket och skam kanske inte heller är det pedagogiskt sett bästa ordvalet. Många ogillar att skämmas och slå lite bakut. Men man ska inte tolka det så bokstavligt. Utan det vill ju bara förmedla ett budskap av att det faktiskt inte är så bra för klimatet att flyga helt enkelt. Så det, det vi behöver sådana här ord för att sammanfatta komplexa viktiga fenomen. Och att leverera debatter med, med hjälp av. Och jag tror att vi ser också i, i listan för 2019 med de här klimatorden att de är ju ett sätt att försöka påverka hur vi tänker och det ser man också runt om på en del medieredaktioner vi har brittiska The Guardian och svenska etc som ju medvetet har gått ut med att de, de försöker växla över till starkare klimatord som försöker förmedla också det här budskapet om krisen så att Klimatförändringar har blivit klimatkris och klimatnödläge.
0: Klimatskeptiker har blivit klimatförnekare och så vidare. Så man kan alltså säga att under 2019 så kan man säga att tonläget när det gäller klimatfrågan eller klimatdebatten Det har skruvats upp lite alltså. Ja det har
1: det ju definitivt och att det finns en ökad vilja att kalla fenomenen och, och utvecklingen för vad det faktiskt är idag och där tycks ju de här orden spela ganska stor roll för det pedagogiska arbetet som det innebär att, att, att förmedla det här starka budskapet om, om den stora
0: krisen och det, det akuta nödläget Tack så mycket Ola Karlsson och tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad om du har gillat det du hört och vill skänka en slant till podden så får du gärna swisha ett litet bidrag till 123 157 9937, Alltså 123-157-9937. beroende på hur du lyssnar på oss, vilken plattform du använder, vilken tjänst så får du gärna ge oss en kommentar eller en recension. En stjärna eller en tummen upp eller vad det nu kan finnas. Det sägs ju att algoritmerna ska gilla sånt. Nyordslistan. Den hittar du på språktidningen.se-nyord2019. Och om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du alltid gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och ursäkta ordvitsen men det går ju inte att låta bli så här i slutet på december. Tack så mycket och gott nytt ord!